0: Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu sou o Eduardo Gama. Eu sou o Júlio Scarpati E esse é o terceiro episódio do nosso podcast Preto e Branco Passeando Entre Extremos. Sejam todos bem-vindos, obrigado por estar aqui com a gente. Espero que se não for a sua primeira vez, que você curta bastante. E se for a sua primeira vez, que você curta mais ainda. Ou melhor, que todo mundo curta muito, tá bom? Hoje a gente está com um convidado especial, viu? Muito especial. E eu vou deixar o Júlio apresentar ele aí pra gente.
1: Antes de vocês começarem essa viagem aí pelo podcast, é, tem sido bem gostoso dividir nossas conversas com todo mundo e o pessoal tá dando muito feedback legal. A gente tem duas é, observações, uma de ordem técnica e uma de ordem é, conceitual. A de ordem técnica é que eventualmente vocês vão ouvir alguns cortes, interrupções e uma mudança no tom da voz e que vai parecer uma montagem, é porque é uma montagem de verdade. A gente já sabia que isso ia acontecer. Porque está todo mundo em casa, em isolamento social, a gente está gravando pela internet, isso nos coloca ali à mercê da banda. E a gente prefere que pareça uma montagem, e a gente regrava eventualmente quando percebe que a voz falhou, do que deixar uma, uma frase inaudível que talvez seja muito importante que, que dê contexto ao que está sendo dito. E a segunda coisa é de ordem conceitual, quando o Adriano trouxe para a gente a proposta de falar sobre estética no cinema, a gente imaginou que fosse falar sobre muitos preconceitos estruturais que permeiam a nossa sociedade. E na, no Brasil, certamente, o que mais define a nossa sociedade é o preconceito racial. Né? O racismo no Brasil, eu acho que está inscrito em praticamente tudo o que a gente faz, em todas as estruturas de poder. E a gente já estava desde antes com a preocupação de falar sobre racismo, é, e sobre os preconceitos do nosso lugar, que somos três homens brancos e nunca, em hipótese alguma, se colocar no lugar errado. Eu até acredito que a gente tenha atingido esse ponto, né? E o que a gente já sabe que vai fazer em algum momento é um episódio sobre racismo. E para isso a gente vem conversando com pessoas que têm muito mais autoridade nessa área é, por vivenciarem isso nas suas próprias vidas e, na, e terem isso como seus objetos de estudo é, a gente está programando um podcast para convidar essas pessoas para que elas possam falar sobre esse preconceito que certamente é um dos que mais afeta e molda o nosso contexto social, então a partir de agora galera, divirtam-se, muito obrigado por estarem aqui um beijo para todo mundo A gente tem o privilégio hoje de receber um amigo meu e se eu tivesse que definir uma das grandes características dele é essa, que ele é meu amigo, eu gosto muito dele. Adriano Bidão. É, mas ele está aqui hoje porque, além de meu amigo e pai do Benício, que é uma coisa que ele vem vivendo há pouco tempo e troca muito essa experiência com a gente, e como eu já havia dito e vou repetir, eu gosto de fazer isso no ar, porque não tem como cortar. Por mais que eu não tenha sido convidado, eu já me auto-intitulei padrinho social do Benício, porque o moleque é muito gostoso na me do no primeiro dia. Então, fica claro aqui, Bidão, que é, não tem saída, o moleque é meu afilhado. É, mas o Bidão está aqui porque ele é um cara que vem estudando cinema há muitos anos, ele vai falar melhor disso do que eu, mas ele é roteirista, cineasta, ele é mestre em cinema e audiovisual. Quando eu descrevo o currículo dele, meu objetivo principal é falar das áreas de interesse, de estudo, de atuação, de pesquisa dele, para a gente poder saber quem é que vai estar acompanhando a gente aí na próxima hora. Bidão, fala aí de você, fala aí da tua formação, quem você é. O que, que
2: você está trazendo para a gente aí de novo? Opa, olá, meus amigos. Obrigado aí pelo convite. E, Júlio, com certeza o Benício vai ser muito feliz em ter você fazendo parte da vida dele. Em breve o Dudu também vai conhecer ele. E sim, também é muito importante que o Benício tenha vocês por perto, porque ele é uma criança especial aí. Mas para frente a gente vai falar sobre ele. <risos> E eu, é, na minha questão, eu trabalho, já estudo cinema já tenho uns 14 anos, é, me formei em roteiro de cinema em 2006, de lá para cá me formei em cinema e depois, ano passado eu terminei meu mestrado em cinema e audiovisual, onde a minha pesquisa foi a falar sobre a relação do, de filmes com as cidades. O cinema, como ele foi um resultado da modernidade, ele se relaciona muito com, com a cidade. a e o cinema quando ele começa a dar as imagens ele capacita o campo o campo de o campo de pensamento do espectador que é possível entender como é que é que é uma cidade diferente de outras artes como a literatura e, e a pintura
0: fantástico bidão muito bom mesmo é, eu vou começar falando vocês já devem ter entendido certamente que o nosso tema de hoje é cinema e a gente vai passear por muitas camadas, né? não que todas é, que a gente tenha preparado, porque as coisas vão aparecendo conforme a gente vai conversando. Algumas a gente pensou em falar mesmo, que a gente acha que são recortes interessantes para a gente poder discutir e conversar. E por isso a gente trouxe o Bidão, porque vai ter muito para falar daquilo que a gente talvez não consiga perceber tão evidentemente. E ele, quando fala de cinema, certamente vai falar de conteúdos e de conceitos que a gente não conhece tão bem assim. É, mas eu quero pegar, começar falando sobre uma questão que é de natureza mais biológica e que eu acho que eu, eu considero uma grande sorte da gente ter vindo ao mundo, ter, enfim, ter vindo ao mundo não, né? A gente ter evoluído para chegar no ser humano que a gente é com algumas características fisiológicas que permitem que a gente possa apreciar o cinema como ele é. Por exemplo, a gente tem uma característica nos nossos olhos que é uma coisa chamada persistência visual. Então a gente, é, quando captura uma imagem e ela é formada na retina que fica lá no fundo do olho, é, essa imagem ela fica, tem um, um período em que ela permanece como se ela fosse estampada na nossa retina e por, umas fra por uma fração de segundos ela fica lá. E o cinema, ele, é, no começo, quando as, quando as imagens eram projetadas quadro a quadro, a gente tinha a capacidade de entender que aquilo era um movimento contínuo, ou interpretar como um movimento contínuo, porque as imagens se superpunham de um jeito em que a, a imagem seguinte era projetada na tela e a gente capturava na nossa retina, antes que a imagem anterior tivesse apagado. Então, para o nosso cérebro, aquilo era interpretado como alguma coisa que estava superposta e dava uma sensação de continuidade, coisa que não seria possível se esse fenômeno da persistência não, não, não existisse, né? ou a gente não tivesse se desenvolvido como ser humano dessa forma. Então, isso eu achei uma sorte danada para a gente poder ter essa possibilidade de ver imagens projetadas numa tela em sequência e a gente interpretar como sendo um movimento contínuo. E a outra é a gente conseguir ser, eu vou usar essa palavra, mas talvez não seja mais adequada, mas eu gosto dela. A gente ser tão bem enganado por aquilo que a gente está vendo, no sentido de que a gente está olhando para algo que a gente sabe que não está ali de verdade, aquelas pessoas, na maioria das produções, elas não são aquelas pessoas que elas estão representando, são atores que já fizeram outros filmes e representaram outras pessoas, mas estão ali trabalhando e fazendo aquele papel. A gente está vendo muita coisa que não acontece, pessoas voando, coisas se materializando, né? pessoas, enfim, é um festival do que a gente chama de efeitos especiais, e mesmo quando a gente não tem efeitos especiais, é quando a gente tem uma história, uma narrativa mais simples, né? uma, uma história contada de um jeito menos uma não precisa ser uma superprodução a gente se envolve de uma maneira tal que a gente parece que acredita que o que a gente está vendo está acontecendo de verdade e não adianta a gente dizer para a gente mesmo que não é de verdade, porque eu já tentei fazer isso e não deu certo é, não, isso não é de verdade, eu vou levar susto do mesmo jeito eu vou chorar da mesma maneira, eu vou me alegrar vou achar engraçado eu acho isso fantástico. Eu fico pensando sempre que é alguma coisa psicológica que a gente deve ter, né, Júlio? Que permite que a gente se envolva dessa maneira e, de certo modo, vou retomar, que a gente seja, de certo modo, enganado de uma maneira tão gostosa, né?
1: Legal você trazer isso. Eu vou tentar falar bem rapidinho disso para a gente poder voltar para o tema. Eu acredito que isso que você está trazendo já faz, talvez, um... já dá para a gente uma direção do que a gente pode abordar. Olhando dentro do guarda-chuva da psicologia, é, tem dois fenômenos aí. Um deles é da ciência-percepção, que você falou, né mais a biologia da coisa, como que como que nosso cérebro capta isso, como que ele armazena isso, como que ele processa isso. E é né, uma coisa muito da neurociência, bem específica. E a segunda coisa tem a ver com o um estudo de psicologia social, né como que se monta a estética e a estrutura toda do, da, da, de imagem, do filme, de música, para te envolver. Isso também é conhecido já, porque o ser humano é um bicho que ele é muito complexo, mas em muitas coisas se repete demais. Então, a partir de entender o funcionamento do ser humano, a gente cria um contexto ali que seja fácil para o ser humano é, usar esse dispositivo do qual tanto falam em outros vídeos, que é empatia. A gente se conecta com o que está acontecendo no, no filme a partir desse dispositivo da empatia que ativa as nossas emoções. O nosso cérebro funciona desde... É, a evocação de memória até a criação de alguma coisa completamente fantasiosa, até a conexão com algo que está acontecendo no que a gente chama de realidade, fora da gente no aqui e agora, ou uma projeção de imagem na tela, a gente tem a capacidade de se colocar naquele lugar. E é muito bom quando a gente usa e muito ruim quando a gente não usa na vida real. né Tem muita gente que vai ao cinema assistir, por exemplo, Planeta dos Macacos e fica super é, conectado lá com os macacos, ou vai ver avatar avatares, conecta de forma direta com lá com os avatares, e no nosso dia a dia aqui, na vida real, se desconecta da, das pessoas que estão sendo representadas pelos macacos, macacos, ou pelos avatares de lá. Então, a gente está talvez fazendo um uso distorcido da nossa empatia, mas eu vou encerrar aqui essa fala e vou dar aí a, a voz para o Bidão, para tentar ajudar dentro dessa pergunta que o Dudu traz para mim, é, de que forma e por qual motivo essas construções acontecem, até trazendo o que você falou sobre é, cinema e as cidades, que você falou sobre modernidade. Quando você fala sobre modernidade, eu penso num período histórico, mas, em um momento, eu confundi com contemporaneidade, porque a modernidade ela vai mudando conforme o período. né Uma coisa pode ser moderna dentro de um período histórico e contemporânea em diversos períodos dentro desse período histórico. E talvez cada um desses momentos tenha uma forma de cativar a empatia do público diferente. Então já te jogo esse monte de perguntas aí. Quando a gente fala de cidade, a gente também está falando de território, de uma construção social e tudo mais que você puder trazer, quiser trazer para a gente dentro desse
2: pequeno início aí que a gente está colocando. Ah, beleza. É assim, é um pouco. Eu vou tentar falar breve porque é bem complexo, tá? Porque é o seguinte: a o cinema, a ideia de se falar, contar histórias através de imagens já é bem hoje. É, existem em, na, em Paris cavernas onde você já vê desenhos, né? É, desenhos para contar histórias. A, as pirâmides do Egito é cheias de símbolos, né? E também na, são narrativos. É, e também diz, é, se tem alguns estudos, algum a galera que as pessoas que estudam cinema também pensam, até que a teoria do mito da caverna de Platão já seria uma antecipação do que é o cinema. que vocês falaram algo que, quando vocês leem a O Mito da Caverna, é exatamente isso. Você acredita, são pessoas que estão dentro de uma caverna, olhando para uma realidade que sombras, e acreditam que ali é pura realidade. né Então, é falar dessa questão do cinema. É você pensar em voltar muito atrás do tempo e, e seguindo até os dias de hoje, a gente, quando fala em modernidade, a gente pensa na modernidade é, a partir do, dia, do século XVIII e início do século XIX, que é onde começa a, as cidades se transformarem em metrópoles. É, o, a industrialização começa a tomar uma forma mais forte e o cinema ele acaba incorporando esses elementos porque o cinema é uma pode dizer é uma ampliação do que veio a ser a fotografia né é uma transformação que era a fotografia e além de outros elementos porque também o cinema não só é de imagem também existe a questão do som que também está muito ligado a isso é a construção do cinema ah. Então, o cinema, na verdade, ele é, uma, é uma consequência da modernidade, da vida moderna. Né? Só que, quando se fala em cinema, existe um marco sobre o cinema que, a partir do, de 1895, que foi quando os irmãos Lumière eles apresentaram para um grande público um filme a, a Chegada ao Trem da Estação. Então, existe esse marco como se fosse o início do cinema mas antes disso existiram outras formas de exibição de film, de pequenos filmes que não foram dos irmãos Lumière. Então contar a história do, do cinema ia ser um, um programa inteiro só para falar disso. Então estou tentando resumir. O fato é que o cinema ele não é, ele não foi considerado arte desde o início. Pelo menos o cinema a partir desse marco ele foi apresentado a numa feira de ciência, né? eram nem os irmãos Lumière imaginar que hoje em dia estaria todo mundo vendo pipoca, tomando refrigerante, não vendo o cinema como uma como um evento. Eles achavam que não é um não ia ter vida curta. O projeto que eles mesmos criaram, né? Então o cinema começou como um aparato científico e depois ele foi sendo considerado arte a partir de 1920. Então, é o cinema ele vai sendo tendo uma constante transformação, porque depois ele passa a ser usado como uma ferramenta política, principalmente na década de 20, com o recurso da montagem, que os russos se apropriaram muito bem. E, então, existiam filmes ligados à revolução russa, a ideias de revolução. E na década de 30 começou os Estados Unidos também fazer um uso político do cinema e mais para frente os regimes fascistas, os regimes fascistas, né? Então a eu não tenho condição de em pouco tempo tentar traçar isso. Mas o fato é que o homem, o ser humano, ele não é não foi mais o mesmo depois da chegada da arte, chega da literatura, seja na seja na música, quando alguém vê uma pintura do Van Gogh ou escuta uma nona sinfonia a pessoa não consegue mais ser a mesma. Eu acho que isso que alimenta o nosso próprio mundo interno, né? É, é o que dá sentido à vida é a arte e o cinema ele acabou sendo considerado a sétima arte, justamente porque ele veio depois dessas da literatura, da música, da dança, da da escultura e eu acho que eu esqueci de falar mais uma, mas ele foi considerado arte depois de um tempo, porque antes ele era visto apenas como um aparato científico.
0: Quando a gente conversou, antes do podcast, que a gente queria fazer um podcast sobre cinema, a gente te convidou e a gente conversou um pouquinho sobre é, mais ou menos do que a gente queria falar e a gente deixou você à vontade para você sugerir alguma coisa para trazer para cá. E você sugeriu três filmes para a gente... É, conversar sobre eles. O primeiro me causou muita estranheza, não pela sugestão, mas me causou estranheza porque eu não estou acostumado com aquele tipo de produção, porque ela é lá da infância do cinema, na verdade. Eu tive que ver o filme todo depois procurar algumas referências para tentar entender melhor tudo que eu tinha visto. E o filme é O Nascimento de Uma Nação, que é de 1915. E é um filme assim que estava, como eu falei, no berço, no, acho que o cinema estava no berço ainda, né? Já se assim, Ainda estava se consolidando como qualquer coisa. Acho que nem se consolidando estava. Ainda estava engatinhando. E eu achei um filme incrível. Mas eu queria que você falasse para começar a falar sobre esse filme. Por que que você sugeriu? O que que você achou que seria bacana trazer? E por que que esse filme seria interessante da a gente começar a conversar sobre ele?
2: É, é, Dudu, eu tive essa ideia porque vocês falaram sobre a questão da ciência é, no no um podcast passado, eu fiquei pensando muito que poderia acrescentar a questão do, do racismo, porque o racismo ele foi uma, uma criação da ciência, né? e eu acho que é necessário se tocar nessa ferida, porque a ciência ajudou até essa ciência do século XVIII, 18, 18, que é uma da ciência moderna, ela ajudou, inclusive, a fundamentar a escravidão. Então, a eu acho que é necessário se entender que o racismo foi uma criação científica e que isso trouxe consequências graves para o mundo que até hoje se fazem presentes. E, inclusive, eu fiquei pensando muito na questão da... A partir do momento que se aplicou a taxonomia, que é uma ideia de classificação de espécies, na só que começou a classificar o ser humano, começou a questão do racismo porque... O, começou a tratar o europeu como uma raça superior, superiora, e, e os outros, os latinos, os asiáticos e os negros, eram tratados como raças inferiores. E o que acontece? Nos dias de hoje, esse tipo de ciência acaba sendo evocada novamente. Inclusive, no a partir do momento, se a gente pegar a ideia que teve o coronavírus, e, a partir do momento que disseram que existiam grupos de risco, eu acho que evocaram essa taxonomia, porque começaram a dizer: ah, eu não tenho, eu não sou, eu não vou, essa doença vai ser fraquinha para mim, porque eu tenho um porte atlético, segundo o presidente. E eu acho que ele já se classifica como uma raça superior, porque a partir do momento que você começa a começou a se pensar sobre. É, quem era grupo de risco, parece que começou essa classificação de quem poderia sobreviver e quem poderia morrer. Então, eu acho que isso é bem interessante se pensar nessa, nessa questão da ciência, que é usada de uma, uma ciência equivocada ainda é usada nos dias de hoje para fazer uma afirmação. E dentro desse filme, dos filmes que eu selecionei, é possível ver essa consequência em elementos que são apresentados dentro dessas narrativas. Né? E, o, e o nascimento da nação é um deles. É, quer que eu continue ou você vai fazer outra pergunta?
1: Muito legal tu trazer isso, Bidão. Eu, quando te escuto falar sobre essas duas questões que você trouxe, né? O, o uso da ciência, e nesse caso eu vou tratar como o mau uso da ciência, ou até o uso fictício de uma ideia de ciência para justificar aberrações sociais é, e a influência disso no racismo. Tem duas coisas que eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai falar disso para a gente poder tratar com as coisas cada um no seu devido lugar para não cometer o mesmo erro que esses pseudocientistas cometem. A minha percepção... Eu faço parte de um grupo de pesquisa de racismo na PUC né? é, e, quando a gente está trabalhando lá, essa coisa de que a ciência justificou a escravidão e a diferença entre supostas raças dentro da, da espécie humana, é, isso é evocado. E eu lá outro dia defendi essa posição que eu vou trazer agora e quero saber o que vocês acham disso. Quando a gente pensa em método científico, que é uma coisa que eu e o Dudu é, estamos querendo, através dos podcasts, trazer para a vida cotidiana, nesse caso hoje cinema, é, eu, eu gosto de olhar com cuidado, porque o que foi usado para justificar o racismo não foi ciência e também não foi método científico. Foi um grupo de pessoas que naquele momento eram detentoras de um poder, que validavam aquelas experiências como experiências científicas e talvez elas tivessem até algum embasamento de pesquisa, mas que os resultados eram completamente enviesados. E isso, no momento em que você enviesa conscientemente o resultado, aquilo ali deixou de ser, de fato, ciência, porque você burlou o método científico. Então, na minha percepção, o que aquilo ali foi uma a partir do empoderamento da ideia de ciência um grupo de pessoas que eram detentoras desse poder de dizer o que que é ciência e o que que não é ciência fazem mau uso desse poder então uma usurpação do poder né é uma subversão do poder para poder justificar é, outros é, outros outras ideologias e né, outras práticas então eu gosto de fazer essa separação porque eu continuo acreditando que a ciência ela é muito positiva quando ela é usada de forma democrática, quando ela é usada de forma direcionada para o bem comum. E naquele caso e quando ela deixa de ser usada dessa forma, possivelmente ela deixou de ser ciência. Então só para a gente poder trabalhar isso, pensar, eu quero saber o que vocês acham disso. E com relação à ideia de racismo, é um desafio gigante, né? Três é, homens brancos é, falar sobre racismo. Então a, eu, eu gostaria de saber de que prisma, de que lugar é, usando os filmes que você trouxe. Eles são muito legais, realmente. O primeiro filme, eu confesso que eu li um resumo sobre ele. Porque eu não tive tempo de assistir, eram três horas e pouco. o gente tinha me dado um briefing do filme, eu entrei lá e li um resumo dele. Os outros dois eu já assistido e sou fã deles e, com certeza, olho para eles de uma ótica diferente da que você olha. Eu quero conhecer a tua e entender como que vocês acreditam que a gente consegue abordar do nosso lugar um posicionamento de análise desses filmes é, que seja validável também para que a gente talvez não tome lugar de fala que não é nosso. O que vocês pensam sobre isso?
0: É, deixa eu fazer, fazer uma, uma colocação assim e passar para o Bidão. Só porque pra, talvez muita gente não tenha visto o filme, né? ou nem tinha, não tenha nem ouvido falar dele. É, é um filme realmente muito antigo. Só para poder colocar um, uma referência, né, porque eu acho que o Bidão está falando, e é bom ter essa referência para poder as pessoas escutarem, que elas possam acompanhar com mais clareza, mesmo que elas não tenham visto o filme ou ouvido falar dele. O Nascimento de uma Nação conta a história, né? uma história que se passa na época da Guerra, da guerra Civil Americana, é, em que os estados do norte guerrearam contra os estados do sul, né? o, o norte mais progressista, mais... É, não sei se está certo dizer industrializado, mas, enfim. E o sul ainda muito dependente da colheita e da, 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 dos escravos para poder ter o seu modo de produção mantido da maneira como eles achavam que era o melhor. E aí a gente teve essa guerra... É, o estado, os Estados do Sul eram um Estado escravocrata, né, é, que defendia a escravidão, e os Estados do Norte fizeram uma guerra contra os Estados do Sul. É, e O filme conta essas, uma parte dessa história pela perspectiva de duas famílias, uma que era do Norte outra que era do Sul. e Só que a narrativa é, é recheada assim de elementos que são muito interessantes de se olhar no contexto histórico. Por exemplo, é, é, o preconceito... Bom, os negros ali é, é visível você não precisa fazer nenhum esforço para perceber que os personagens negros são apresentados de uma forma muito preconceituosa até, acho que até para os padrões da época né Eu acho que era mas para nós hoje assim é inimaginável você produzir uma obra com aqueles elementos por exemplo muitos dos negros que eram representados no filme eram pessoas brancas pintadas de negro mas de uma forma caricata tá não era assim não era nem se tinham um cuidado de fazer parecido era caricato. Tá? a Ku Klux Klan, por exemplo, ali mostra o nascimento da Ku Klux Kahn, né? A Ku Klux Kahn, em 1915, ela era, era uma, um movimento é, segregacionista americano lá que ele era estava proibido por lei. Né? E essa, a que era apresentada no filme como sendo uma heroína de verdade, como ia resgatar os brancos oprimidos pelos negros e os negros eram sempre os que perseguiam, os negros eram aqueles que iam lá e enfim. Então, nessa na perspectiva de uma obra apresentada dessa forma, que eu acho que a pergunta do Júlio é bem legal, né? Como é que a gente pode do lugar de branco, né, que, é, que nós somos, perceber que tipo de influência a gente causa, a gente produz para poder deixar um status do, do oprimido no lugar do oprimido? que tipo de contribuição esse filme deu para isso, qual é a relevância dele, se tem alguma, nesse contexto né? de perpetuar ou de, ou de é, acentuar uma diferença étnica que não existe, mas que está posta na sociedade da maneira como está.
2: É, é o seguinte também, Dudu e Júlio, sobre a questão do filme, é necessário tentar colocar a importância dele para o cinema, porque esse filme ele foi o marco do cinema, porque ele foi o filme realmente de três horas, mas os recursos técnicos utilizados nesse filme se permitiu criar um, o cinema, criar uma linguagem cinematográfica. É, que Essa linguagem são convenções que, através da, das técnicas das técnicas, poderiam se montar uma narrativa através das imagens. Então, esse filme tem uma grande importância justamente por isso, porque ele é um marco e, a partir desse momento, também Hollywood se consagra como uma potência industrial cinematográfica, que até hoje se mantém no poder, embora não seja a que mais produz filmes, mas ela é uma indústria tão poderosa contra armamentista. E, em relação ao filme, na época, ele, o filme é tão racista que, já na época, já existiam críticas ao filme e já tinha um boicote sobre esse filme. Porque, justamente como você falou, ele faz uma exaltação a Ku Klux Klan, que é um grupo terrorista. É bom deixar bem claro, porque sempre se tem a ideia de que terroristas
0: é é, o... Na hora não veio essa palavra, veio segregacionista, mas ah, não era isso que eu queria dizer, eu é. era terrorista mesmo. E é que
2: terrorista falar. mesmo, porque porque a imagem de terrorismo está associada só ao árabe, ao Oriente Médio, mas é um grupo, uma seita secreta é, que usa máscara, mas é um grupo terrorista. E esse filme tem tanto impacto até no, no próprio Cruz Campo, porque antes do filme não existia o um ritual de queimar a cruz, de botar fogo na cruz. Esse, isso foi criado no filme e por causa disso eles se aproveitaram e começaram a, a esse ritual de botar fogo, né? Então esse filme teve um impacto gigantesco é, em todo Bidão, sentido.
0: É, só uma pergunta. Desculpa te Sim. interromper, mas já que você está falando disso, é fato que. Por exemplo, na época do filme, o movimento da Kukluskan ele tinha dado uma, uma, uma regredida, Sim. né? Acho que é de não... 180 tavam... e pouco
2: ele já, já tinha e logo em
0: seguida o filme esse movimento cresceu Sim. estupidamente, é, inclusive com esses elementos que você está colocando de elementos que estavam no filme Sim. que foram a, que, que, que a Kukluskan se apropriou e passou a incorporar
2: na sua, na sua prática. Né? Exatamente. E, e o que, é que acontece nesse filme? Ele começou, é, ele começou a criar justamente os estereótipos a ideia do é o, os negros que foram libertados no sul começar a praticar crimes então era necessário que surgisse um grupo que pudesse botar ordem é, para que a lei fosse aplicada então aí surge eles como um herói é, para defender a cidade defender o sul do, dos Estados Unidos contra o crime contra o estupro né e o filme ele Trabalha com esse ponto de vista, é, sob o ponto de vista de um branco da Cucu Só que esse filme, ele trabalha a narrativa que foi criada nesse filme através dos recursos técnicos, ele é até hoje usada pelo por Hollywood, mas também ele trouxe uma consequência na questão do estereótipo, porque depois desse filme também começou a criar a ideia do o oprimido sempre ser tratado como o inimigo, né? Então, depois disso, vieram os filmes de cowboy, que os índios eram os inimigos. Tinha o um Joe Wayne, que era um cara branco, um cara alto. É, também ele tinha uma presença dentro do... É, visualmente, era um cara que tinha um, Ele era alto, grande. E ele também era um confederado. Ele era racista também, era republicano. Então, ele era... Segre... Tinha um pensamento também de segregacionista. Então, ele foi tratado como um herói é, dentro do cinema. E você, se você for atualizando, você vai ver que depois o Clint Eastwood também começa a ser um, também um, um, um xerife do asfalto, que os inimigos já passam a ser, além dos negros, passam a ser os latinos, passam a ser os asiáticos, Charles Bronson, Eden. então, começou a... Hollywood começou a estereotipar a populações que são oprimidas isso é isso é, basta você começar a ver os filmes que é o africano todo africano é assassino frio que gosta de é, matar os outros a facadas então é isso foi dando e como é uma força industrial tão grande, isso vai entrando no nosso inconsciente que a gente vai normalizando, principalmente a gente que é branco a gente vai comprando essa ideia e vai criando a ideia que realmente os inimigos são é, são os negros são a, o povo que na verdade é o oprimido né e eu acho que por isso que essa ideia do o filme, ele é bom ser discutido justamente que até hoje esses elementos no cinema contemporâneo, eles podem ser apresentados, hoje não com tanta força porque já existe uma resistência muito forte, mas ele é até a minha adolescência, até a fase adulta, existiam esses elementos. Né? É, pegar o filme do Rambo, que o inimigo é o Vietcong, sempre a ideia do, do Oriente, o povo oprimido, sendo o vilão da história.
1: Muito legal você trazer isso, Adriano, porque talvez a gente, a partir disso, consiga encontrar um lugar para a gente se posicionar. E aí eu volto lá na pergunta que o Dudu me fez, despretensiosamente, é, e trago informação da psicologia para a gente compreender um pouquinho por qual motivo isso acontece. É, e a empatia. Tem muita gente que acredita que a empatia é quando a gente se identifica. Identificação não é empatia. E empatia é quando você consegue se colocar no lugar do outro a despeito de conhecer o outro, de, a despeito de gostar do outro. Né? Então, verdadeiro Sim. exercício de empatia seria o oposto do que os filmes propõem. Só que é muito mais fácil, é um caminho muito mais curto identificação do que empatia, o que eu quero dizer com isso? Quando você estava falando dos primeiros filmes, eu estava lembrando do, dos últimos, né? Que são da minha infância. O Rambo, por exemplo, que era um Salvador que ia lá para o Vietnã resgatar soldados que estavam sendo torturados e presos, todos em lugar na chuva e sem comida, é, ignorando o fato de, invadiu, que, de que quem invadiu o Vietnã foram os americanos, né? E assim, e desde então, os americanos continuam. Todos os anos fazendo alguma guerra no mundo, invadindo algum país, sempre com escusas, com, com desculpas esfarrapadas de, de Salvador e, e de maneira muito escancarada, evidente. Eu acho que, aos olhos de qualquer um hoje em dia, não dá nem para mais para debater isso. Tem um, um, um viés econômico. Então, quando a gente pega desde a guerra de recessão, lá a, a guerra de, de, de secessão, não era esse o nome da, da guerra civil? Isso, secessão. Que é, é retratado no filme. A luta entre Norte e Sul não era a libertação dos escravos, era uma guerra econômica entre dois grupos, detentores de poder A economia do Sul estava baseada em escravo, a economia do Norte estava baseada em, um, em uma industrialização. Então, eles estavam querendo é, é, impor o seu modelo econômico e não libertar escravo. A libertação dos escravos era uma, uma falácia, assim como foi no Brasil em, em 1888, que era exclusivamente uma... uma uma criação de uma narrativa em cima de uma modernização do método de escravização. Então, disso aí a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas, quando você traz isso para o preconceito com, com os latinos, preconceito com é, os russos, os russos são sempre muito maus com, e, e coloca eles para falar de forma muito irritada, e sempre os Sim. japoneses, na né, época da guerra com, né, com o Japão, ali próximo das bombas que foram soltadas no Japão, com a invasão do Vietnã, isso aconteceu com a Croácia, aconteceu com muitos países que os Estados Unidos invadiram. Eles investiram fortemente na indústria do cinema e, a partir disso, propagam a sua narrativa. E eu quero é, chegar nesse ponto, porque o que a gente vive hoje na internet, mais uma vez, é uma guerra de narrativa com busca de apropriação de símbolos, que podem ser palavras ou qualquer outro símbolo. Né? Os memes hoje são guerras de narrativa, que tem como intenção é, quem conta aquela história com aquelas palavras. Então, o que o cinema, pelo que você está me dizendo, vem fazendo é isso, é exportando a ideia do, de que os vitimados são os vilões. E fica muito fácil para a gente, e a gente tem que tomar consciência disso para poder combater isso, e depois a gente pode chegar em ideias de racismo estrutural e uma série de preconceitos estruturais, porque é muito fácil a gente branco se identificar com o opressor que de, conforme está sendo contada na narrativa cinematográfica, é o vitimado e se identificar com aquilo ali e justificar o que está sendo feito. Isso, de forma repetida na nossa história, desde o do do início da nossa criação, acaba gerando um desafio para a gente de compreender a profundidade do problema que a gente cria na sociedade quando a gente não para para dar visibilidade, voz para esse verdadeiro oprimido e sai de cena, que é o que a gente está buscando aqui, né? Como falar de um conceito de racismo do lugar de quem é branco, não tem a menor ideia do que acontece do outro lado, que a gente está no lugar de quem se identificou com o opressor a vida inteira. Então, tomar essa consciência é um primeiro passinho e faltam muitos outros ainda para que a gente possa contribuir de forma intencional, para contribuir de forma é, compromissada e responsável com a mudança do cenário, né?
0: Um, um, então, o Bidão e Júlio, uma questão que eu fiquei pensando enquanto vocês falavam, é, o Júlio estava falando agora, por último, dessa questão do que é mais fácil, da gente se identificar, do que a gente empatizar. É, a gente sabe que o cinema tem uma linguagem em que nem tudo que você está vendo acontecer na história é explícito, né? existem as subtramas, os subtextos, aquilo que não está dito, aquilo que é interpretado, tem uma parte, uma parcela que é da pessoa que assiste, e se identifica com uma parte da obra, com a obra inteira, e faz leituras que uma outra pessoa, que tem um outro contexto, tem uma outra subjetividade, vai fazer interpretações diferentes. A minha pergunta, ou a minha questão é, é existe um limite para o que a gente pode é, colocar projetado numa tela, por exemplo? Porque naquele contexto de 1915, né, um filme como esse, com, com algumas questões que talvez naquela época não fossem explícitas, mas para nós hoje elas são, né, de retratar um, um, um grupo de pessoas de uma maneira que é completamente caricata, preconceituosa, que não tem que fazer muito esforço para perceber isso, né? mas, na época, o filme foi lançado. Claro que teve protesto contra, mas também teve muita gente que se identificou. Né? O lançamento do filme foi... Quando aconteceu, tinha gente vestida de Cuculus Camp para fazer o lançamento do filme, para a gente dar uma noção. A gente se veste de faz é, cosplay. né? Fizeram um cosplay de 1915 lá de um jeito horrível, né? mas... No nosso contexto era horrível, eles lá, talvez não sei o que estavam achando disso, né se era porque eram preconceituosos ou não, ou se não conseguiam perceber aquilo no filme. O que eu quero discutir é o seguinte, para a gente poder passar para o próximo filme, que eu acho que é, senão a gente vai ficar preso nesse aqui, embora fosse bom também ficar, porque a conversa está muito boa. É, tem um limite para o que a gente pode mostrar? Mesmo quando é, não é explícito, mas o implícito não é difícil de acessar, é, qual é a barreira que a gente tem que colocar como limite? Né? Onde que a gente chega num ponto que a gente diz assim, isso não é, isso não é aceitável? Né? A arte permite tudo? Mais ou menos a pergunta vai por aí mesmo. Né? A arte pode tudo, permite tudo, já que ela tem esse elemento de interpretação, né? o autor pode dizer que é você que está vendo, mas não está aí de verdade? Essa, eu acho essa pergunta é, é, assim, é complexa, mas eu, eu gosto de poder discutir isso.
2: Eu fico pensando é o seguinte, porque por mais que a gente esteja falando que lá em 1915 tem hoje em dia é algo gritante, mas se a gente pensar bem, por exemplo, vou, não é cinema, mas eu às vezes agora estou tá reprisando os trapalhões no canal Viva e eu olho aquilo e falo, caramba, isso não cabe mais. E era algo que eu aceitava quando era criança. era Tem piadas machistas, homofóbicas, racistas. Então, eu acho que tudo vai dependendo da mudança do mundo, da... da do que está acontecendo no seu contexto. Eu acho que não é aceitável à medida que você começa a ferir pessoas. Né? É, e, e eu acho que, hoje em dia, tem uma, está tendo uma força muito maior, ainda mais por causa das mídias sociais, embora tenha sempre tido uma resistência, mas, hoje em dia, a rede social ganha uma força maior mas eu acho que o a arte o intuito da arte é perturbar assim outras questões assim ela é trazer reflexão mas eu acho que é, eu acho que o uso da, da arte como uma propagação para você oprimir eu já nem considero arte Eu acho que houve o lançamento do filme porque naquele período poderia ter sido entendido como algo normal, mas hoje em dia ele já não é aceitável. né? E coisas que eu assistia quando criança, que era aceitável, hoje também não é mais. Eu acho que tem essas essas questões aí em jogo. Uma, uma Um exemplo do estereótipo é o quanto o Egito foi esculhambado por Hollywood. né? A gente pega o ritual da mumificação, que é um ritual religioso, como no cinema a múmia é tratada como algo assassino, como um monstro que mata, é, a maldição da pirâmide. Eu me lembro que na adolescência tinha um livro chamado Eram os Deuses Astronautas, que falava que as pirâmides eram feitas por extraterrestres. Isso é um racismo também epistemológico a ideia é de você negar que uma civilização seja capaz de produzir conhecimento, né? uma pessoa. É, então eu acho que o Egito é, para muitos já é considerado o berço da filosofia mas a gente já é natural a gente já aceitar que é da Grécia mas justamente por isso porque enquanto não houver discussão a gente vai aceitando vai numa, normatizando e às vezes nem é porque a gente está sendo preconceito de propósito. É porque aquilo vai chegando e a gente vai assimilando. E até que chega alguém que questiona, e aí você começa a refletir sobre isso. Eu acho mais ou menos... Não sei se eu consegui me expressar bem, que você lançou aí no ar, mas essa percepção... Que eu, tenho. eu
0: gostei da resposta, sim. Achei que sim.
2: Eu achei
1: muito bom, Bidão, que você trouxe, porque, de novo, né? A gente precisa, assim como o esforço que eu fiz para diferenciar, é, e que a gente vem fazendo para diferenciar a ciência de poder, eu acho importante diferenciar a arte de poder também. Você, no início da tua fala lá atrás, disse que desde então vem sendo feito um uso político da sétima arte, que é o cinema. Esse uso político já foi feito muito antes disso, né? quando Michelangelo, em 1501, sei lá, pintou a Capela Sistina. Eles estavam pegando um dos grandes nomes da, da da arte e direcionando a arte dele para um lugar. Existem várias teorias Sim. da conspiração que dizem que o Michelangelo, naquele momento, faz muitas denúncias nas pinturas da Capela Sistina de como ele enxergava os atos bíblicos. E um dos grandes, que inclusive eu sou fã desse, é a pintura lá da criação de Adão, aonde Deus supostamente está criando Adão e eles não se tocam, Adão está deitado numa pedra de forma mais lânguida e Deus está dentro de uma de um grande véu, supostamente com a Eva atrás dele, alguns anjos ao redor dele, e um neurocientista, em mil, eu acho que 1992, quando visita a cabela Sistina, olha para aquele manto que está ali ao redor de Deus e vê nitidamente a forma de um cérebro. Quando ele fala disso, 500 anos depois do Michelangelo ter pintado, talvez fosse uma forma do Michelangelo protestar é, com o, o direcionamento e o uso da arte dele, que aquilo lá é quase um filme que está no teto da Capela Sistina, né? é, para passar uma mensagem naquele momento política, porque a religião, durante muitos anos, e infelizmente até hoje, é, durante muitos anos ela foi a política e hoje ela está dentro da política. Então, quando a gente consegue fazer essa diferenciação é, do que, que é ciência e do que, que é o uso da ideia de ciência pelo poder e o que é arte, e o que é o uso da arte pelo poder, a gente consegue se afastar. Porque, respondendo a pergunta, eu acredito, assim como o Bidão que a arte tem como intuito principal provocar. Provocar o ser humano na sua contemporaneidade. E esse filme, eu não, eu não me aprofundei nele, não sei se o, quem, quem produz esse filme tinha a ideia de provocar ou tinha a ideia de validade, sedimentar uma ideia. Mas, seja como for, ele cria é, a, o debate sobre aquilo ali. e o que eu acho interessante é que a gente olhe para trás e veja que, naquela época, como o Dudu cita, tinham pessoas vestidas de Ku clã que naquela época era é aceitável. E aí eu faço uma diferença entre a, a ciência é, que validou ou não a escravidão ou outras aberrações que o humano é, promoveu ao longo da sua história, é, como o mau uso dos animais em experiências, essas coisas, é, e a legalidade. O que eu acho que é muito grave um ser humano, e a gente tem que questionar isso o tempo inteiro, é que, durante muitos anos, foi legal a escravidão. Né? E outras formas de penas de morte, coisas que, estão, que sustentaram, estruturaram as ideias machistas contra as quais o feminismo luta até hoje. Era legal que uma mulher tivesse que pedir ao seu marido uma autorização no passaporte para poder viajar. Era legal que a mulher não votasse. Era legal uma série de coisas. Então, eu acho que o maior paradoxo é de legalidade versus... É o contexto social, do que da ciência ou da arte. Porque a ciência e a arte podem estar sendo mal usadas e, e por um grupo de poder que, inclusive, legisla sobre isso e, e permite que isso seja implantado de forma aceitável. O que a gente tem que olhar para o dia de hoje, e a gente estava falando disso com um certo deboche sobre outros assuntos antes de começar, é que, do mesmo jeito que pessoas iam vestidas de Ku na época do filme, isso acontece com outros símbolos hoje, ainda e também. E é isso que a gente tem que questionar. O que, que hoje simboliza ir para o cinema vestido de Ku Klux Klan? Porque acontece, a gente está vendo, estamos né, gravando hoje, ontem morreu um, um João na Cidade de Deus e, há dois dias atrás, um outro João balhados pela polícia. A única coisa que essas duas crianças tinham em comum era a cor da pele deles. E eu posso citar outro N, infinito número de casos relacionados a esse. E a gente trata isso de forma aceitável e quase que justifica, a gente não óbvio, mas muita gente justifica perguntando mas ele era isso, mas ele era aquilo, mas ele era o outro e relativiza a vítima numa, numa, numa evidente no num evidente ato de violência do Estado contra um cidadão exterior.
0: Bidão, o outro filme que você sugeriu para a gente assistir foi o 300, que eu acho que é um filme já mais, bem mais conhecido, né? muita gente que gosta... É, desse tipo de, de narrativa Que é uma narrativa heróica né? Aquela história de é, superação De um grupo de pessoas Que contra um inimigo gigantesco E aquele grupo que tem habilidades especiais E que vai conseguir é, Superar sua dificuldade Quer dizer, isso é uma leitura que eu estou fazendo Mas na verdade, para quem não viu o 300 Só para lembrar O 300 conta a história de, uma, de, de guerreiros De uma cidade chamada Esparta, na Grécia Que estava para ser invadida pelos persas e eles vão, por questões lá da história, eu não vou dar spoiler, embora o filme seja antigo, já tem mais de 10 anos, né? Mas eu não vou dar spoiler, não vou contar, não. Mas eu só vou dizer que é, eles tiveram que dar um jeito de tentar impedir a invasão. O, o rei deles lá, que era o Leônidas, teve que dar um jeito para poder impedir a invasão por questões legais de, internas à cidade. E, e eu achei interessante, nesse filme, algumas questões. Por exemplo, só tem uma personagem feminina o filme inteiro. O filme faz basicamente uma ode ao guerreiro, uma ode à preparação para a luta, uma ode, uma hipervalorização da guerra de verdade, né? de, de como é que é importante você se doar por uma causa e, nesse caso, como é que é importante você morrer na batalha, como é que é legítimo você morrer na batalha, como é que é honroso você morrer na batalha defendendo a sua cidade. E, e todo o conjunto de valores que permeia isso, é, isso é mais importante do que a família, isso é mais importante do que os filhos, isso é mais importante do que tudo. É, então tem uma questão de valor ali. A questão da mulher, a única personagem que, feminina que tem no filme é uma, é uma personagem forte, é, personagem que eu digo aparece até outras mulheres, mas que tem um papel no filme definido, só tem uma personagem só que é a esposa do Leônidas, o invasor é mostrado como um, um deus, é um cara grande e tal. Eu fiquei assim, eu tentei ficar buscando elementos que pudessem ser para além da leitura mais superficial. O que que você acha desse filme, o bidão? Por que ele é interessante para você sugerir para nós?
2: A questão que eu trouxe o filme 300 é em relação à questão da eugenia que também a gente volta a falar sobre a ciência, um conceito trazido pelo Francis Galton, que é a ideia de você melhorar a qualidade da sociedade é, através de seres humanos perfeitos, né? que não tem... Um... No
0: começo do filme, né, Bidão, eles jogam pelo penhasco as crianças que nascem com qualquer tipo de... de o que eles consideram uma avaria, né? qualquer tipo Já, de má, má, má formação, que eles julgam que seja ruim, eles jogam pelo penhasco. Né? Já
2: é uma prática de eugenia. Na verdade, a cidade Esparta existiu e, realmente, eles... eles era uma sociedade preparada para a guerra, a educação dele era feita para a guerra. Então, uma curiosidade nesse caso porque o nazismo se aproveitou dessa ideologia espartana para criar o um modelo mesmo da raça ariana. Foi baseado nessa, nesse modelo espartano. E Getúlio Vargas ele implantou a educação física nos colégios justamente porque ele também se simpatizava com essa ideia de uma sociedade preparada pela guerra, né? É, e também no início do século 20, o Brasil comprou essa ideia de eugenia. Escritores como Monteiro Lobato compravam a ideia que o Brasil tinha que ser branquecido. Então, com isso, é, começou a ter uma espécie de limpeza étnica. É, as reformas do centro da cidade do Pereira Passos tinham o um intuito de uma higienização étnica, porque eles queriam transformar o centro da cidade na Paris, em Paris, porque Paris era o um modelo de civilização e com isso eles foram expulsando é, grupos, né, os africanos libertados. Então é existia uma ideia de embranquecer o Brasil. E pensando nisso nessa questão da eugenia, me veio a ideia do filme 300 que que também é, tem a ver no filme apresentam esses elementos. E o que é perigoso é que é um filme de, que pode ser visto por crianças. Como você falou, é um filme que, a princípio, parece uma ideia de guerreiros, de, de uma luta, de um grupo de 300 que enfrenta um exército. Né? Mas, quando você começa a reparar no filme, ele apresenta justamente isso. O, o fato de você jogar um recém-nascido fora porque ele, ele não aparenta ser perfeito, isso já é uma prática de... É, já é um homicídio já, já, E já não entra Como tanta importância no filme Isso é visto e é passado batido Então é, é Essa ideia da de jogar A criança, ela passa Meio que batido, né não é dado tanto importância E o padrão do corpo deles do, do exército espartano Ele segue um modelo grego né As esculturas gregas Uma estética da que seria a perfeição né da beleza é, então o o, o o corpo do, do leon do exército dele ele segue esse modelo e o curioso é que o inimigo deles um dos inimigos também é um espartano mas ele é rejeitado justamente que ele apresenta deformidades no corpo então isso é uma é uma já é um processo de de eugenia, que isso é visto nos filmes e isso é passado às vezes despercebido. Então é, você consegue identificar esses elementos. Eu falo isso justamente pelo nosso Benício que a gente falou no início. Meu o Benício ele tem síndrome de Down e eu fico pensando se fosse seguido esse exemplo, provavelmente meu filho teria sido teria sido abortado, teria sido jogado no lixo se fosse seguir os padrões espartanos. É, e uma coisa que isso até hoje está tá no, no mundo contemporâneo é porque a Islândia, hoje em dia, ela já permite o aborto de crianças com Down, quando dentro da barriga a partir dos três meses. Ou seja, ela ainda segue esse modelo espartano de sociedade perfeita, é, que tem que ter toda uma estética que represente e eu fazendo uma autorreflexão, quando o médico disse que meu filho tinha Down, a primeira coisa eu falei, pô, mas por que meu filho não nasceu perfeito? Porque eu, isso para mim foi assimilado e ficou tipo um vírus incubado. Para mim, o preconceito é um vírus incubado. Quando você menos espera, ele sai. É, e no momento que meu filho nasceu foi a primeira coisa que eu fiz, foi jogar de é, esbravejar um preconceito que, às vezes, pode ser visto num filme e você assimila aquilo e compra essa ideia e está no seu dia a dia. É, a gente pode ver no, no momento da quarentena a quantidade de pessoas que ficam falando, mantém a forma enquanto está em casa. Então, existe uma ideia de que se você não manter o um seu corpo é, seguindo a estética grega do padrão do que é um corpo perfeito, você vai estar, tá, você vai, você tá errado. Então você precisa a todo momento fazer exercícios e, e, e não como se fosse mais importante do que a princípio tentar sobreviver a um momento tão diferenciado que está acontecendo na história da humanidade, né? É, pelo menos foi esses pontos que eu pensei desses elementos que o filme apresenta para gente. Eu não sei o que que vocês, qual era a visão de vocês do filme. Eu acho legal você trazer tudo isso.
1: É... Vou começar falando rapidinho do filme e de novo de um padrão é... de um padrão cognitivo de identificação. E aí tem vários autores o trabalho para isso aqui é... ele é bem profundo porque tudo que esses filmes apresentam a partir do que você diz da estética dos 300 que são os grandes vitoriosos, os grandes guerreiros. Tem toda uma construção moral em cima deles com a qual a gente gostaria de se identificar. Isso começa a capturar a nossa empatia e identificação, porque eles têm toda uma coisa de, de, de valentia que é muito valorizada no nosso modelo social, porque não é só uma estética plástica, é uma estética ideológica. Então, existe uma ideologização do contexto todo com o qual a gente se identifica, pelo qual a gente é capturado, o qual a gente quer ser, e, a partir de querer ser, de se identificar com, aquele, com aquela persona que está apresentada ali, a gente começa a aceitar o absurdo, por exemplo, jogar crianças, sei lá, num abismo. É, então, é muito importante olhar para esse tipo de, de, de apresentação estética para questionar o nosso hoje, o nosso aqui e agora. Porque o que acontece na Islândia com a permissão do aborto da criança que pode apresentar algum tipo de de característica específica, como síndrome de Down, que não atende ao contexto estético. E não é só estético, é um contexto mercantil. Pô, mas ela vai conseguir produzir? Ela vai conseguir ter sucesso? Ela vai conseguir ter isso? Então, é toda uma questão ideológica que mercantiliza o homem, tanto no seu corpo, é a objetificação do corpo do homem e a objetificação do comportamento do homem. Qual é o comportamento ideal? O que ele tem que fazer? O que ele tem que ser? O que ele tem que dizer? O que ele tem que representar, homem, quando eu digo ser humano, né? o que ele tem que representar nesse modelo social que a gente vive para que ele seja aceito? E aí é impossível fugir da gente fazer uma autocrítica diária constante do que acontece e talvez um dos preconceitos mais alarmantes no mundo, porque a mercantilização do corpo negro se deu de uma forma globalizada nos últimos milhares de anos, ou no mínimo centenas de anos, é, a gente continua vivendo abortos diários e constantes hoje, entendendo que não tem a estética correta ou tem uma estética específica. Essa morte aconteceu na, na Cidade de Deus. Um menino que estava lá numa distribuição de cestas básicas diz nós é alvo, irmão, nós é preto, nós é alvo. Eles estavam discutindo e base esse vídeo é, de duas pessoas que estavam fazendo um trabalho comunitário, moradores da Cidade de Deus, distribuindo, distribuindo cesta básica da Cidade de Deus, no um momento de invasão da polícia e uma, e uma pessoa, uma criança baleada. E eles querem fazer alguma coisa e não podem fazer alguma coisa porque eles são alvos. E eles têm essa consciência, por mais que seja de forma empírica, não é uma consciência científica, acadêmica, literada, mas é uma experiência do dia a dia. Né? E a gente também tem. E a gente ignora. Então, qual é o nosso lugar aqui? É o lugar de não ignorar, de olhar para esses filmes como o Bidão está trazendo, com esse sucesso crítico da construção de uma ideologia que mercantiliza o nosso corpo, que mercantiliza o nosso comportamento, que mercantiliza o que que é bom, o que que é ruim, a partir de quanto a gente produz, do que a gente entrega e o que a gente entrega está diretamente, diretamente associado à a conta riqueza a gente cria. Tudo isso está dentro de um mesmo pano de fundo que é o que eu acredito que os filmes que você está trazendo de forma maestral é, provocam a gente. E talvez eles tenham inicialmente uma intenção de normalização e a gente tem que ter a intenção da da de olhar para aquilo ali com um pensamento crítico e desconstruir a norma ofertada pelo filme. né? Eu olho para isso. E aí, falando de você ter trazido a sua experiência pessoal, cara, eu te agradeço muito aí a tua exposição, porque é quando a gente fala, quando você revela o teu preconceito é, na, na tua experiência pessoal mais íntima, é quando a gente começa a entender a profundidade do problema. E é muito importante que a gente faça isso. O Leonardo Estopa, que é um um pensador aí de uma corrente política muito clara, ele estava criticando os progressistas que criticavam o Felipe Neto por se posicionar como se posiciona. Ele diz, cara, espera aí, deixa o Felipe Neto falar, o garoto se tocou, o garoto é rico, ele não precisava estar falando isso, ele está comprando um barulho que ele poderia estar ignorando. Como todos nós ignoramos, Felipe Neto é homem branco, hétero, rico. Ele poderia estar ignorando isso, e ele está se tocando, então deixa o garoto falar e vamos trazer ele para o nosso time. É importante que a gente vá tomando consciência e vá entregando intencionalmente, de forma direcionada, colocando a nossa palavra, a nossa energia e o nosso próprio corpo a serviço da desconstrução dessa ideologia que está permeando e atravessando a gente há milhares de anos.
0: Eu fico também assim, bastante comovido com o com que o Bidon falou porque eu acho que o primeiro passo para a gente trazer à luz essa invisibilização e naturalização daquilo que não é natural e que a gente às vezes não enxerga, porque, como vocês estão falando e muito bem, nós é, passamos a, a, a enxergar essa, esse processo de esconder por trás de uma tinta questões que são muito caras a todos nós, mas que é, tornam como se aquela realidade não existisse ou como se aquela realidade é, fosse natural. Né? Então, as pessoas são representadas da mesma forma, as pessoas são tratadas nas, nas obras do, da mesma maneira. É, as pessoas que eu digo, determinados grupos, né, que a gente chama de grupos minoritários, e quando eu falo minoritário não é porque eles são pouca quantidade, minoritário porque eles têm verdadeiramente menos oportunidades sociais do que os grupos que não são minoritários. Né? E eu acho que quando a gente reconhece esse preconceito na gente, e a gente pode reconhecer com compaixão por nós mesmos, porque, na verdade, é um preconceito estrutural né, que vive na nossa sociedade, em todas as linguagens que são colocadas nela, para manter esse status da maneira como ele está, porque serve um propósito também. Mas trazer à luz é o primeiro passo para a gente poder combater, porque a gente não vai nunca combater, ou nunca vai criticar, ou nunca vai tentar se colocar em outro lugar frente a uma situação, uma realidade que a gente desconhece. Então, eu fico, sou muito grato pelo Bidão ter trazido isso, porque eu acho que é um exercício diário de todos nós, de prestar atenção é, não só no, no, no centro do, da nossa conversa hoje, que é no, no cinema, mas principalmente nas nossas práticas, nas nossas conversas. Prestar atenção em como é que a gente, às vezes, naturaliza aquilo que não é natural, aquilo que não é, é, está posto no mundo. Foi posto no mundo por, por grupos de pessoas que se servem, dessas construções de realidade em seu próprio benefício e, e às custas do sofrimento de muitos outros. Né? E, falando disso um pouco também, você trouxe o, o Tropa de Elite como sugestão é. também. Não estou pulando para o Tropa de Elite direto, não, tá, Bidão? A gente pode continuar um pouquinho mais no 300, se quiser. Mas é. é que se conecta tão bem com o que a gente vê no Tropa de Elite que eu achei que valia a pena fazer esse comentário Sim. também, né?
2: Sim, é... só uma questão também, uma curiosidade é o seguinte, a questão desse modelo de raçaria criada pelo nazismo, né? E lembrando que o nazismo ele não inventou nada, a perseguição aos judeus não foi coisa do Hitler, a ideia de eugenia também não foi coisa do Hitler, os Estados Unidos já faziam isso na década de 20 com negros e mulheres, é, então ele foi o um regime que pegou tudo e transformou num modelo padrão, né? inclusive essa ideia do mito da raça ariana pura. E esse feito da raça ariana é tão impactante que um dia teve uma matéria, eu não sei qual era o jornal, que dizia assim, ah, a criança apresentada como raça ariana pelos nazistas na verdade era judia. Aí um professor de história que eu acompanhava no Facebook, ele falou a seguinte indagação, ele questionou a forma como a matéria de jornal foi apresentada, porque na verdade era para falar assim, olha só, a raça ariana nunca existiu, tanto é que o menino apresentado era judeu, porque, vamos lá, se o menino era judeu, então vamos lá, mostra aí como é que é uma criança ariana, porque justamente porque não existe, né e a matéria foi querer desmascarar o nazismo, só que ao mesmo tempo estava comprando a ideia, olha, essa criança não é ariana, <risos> era como se existisse uma criança ariana, mas na verdade, todo mundo foi enganado, mas na verdade o cara conseguiu criar uma ideia que não existia e que até hoje numa notícia de jornal estava impregnado essa ideia de que era uma fraude, algo que era já era do conhecimento de todo mundo que a rastreirana não existia, né?
1: fazendo só um adendo muito pequeno, né? Que são três informações sobre isso que você está trazendo no final. Uma, duas delas sobre o Brasil. Né? O Brasil foi o último país a, a abolir a escravidão. E eu estou trazendo isso só para a gente entender como está próximo da gente é, o problema. O Brasil, além de ter sido o último a abolir a escravidão, teve o maior partido nazista fora da Alemanha durante a Segunda Guerra. Foi dentro do Brasil. E aí uma coisa da psicologia e da boa ciência já está mais do que comprovado que não existe raça, existe espécie humana, nós somos homo sapiens sapiens, e o que existe é racismo. O racismo é uma construção social, é uma artificialidade. E é importante a gente diferenciar natural de normal. Norma é uma coisa criada artificialmente a partir, eventualmente, de preceitos, de ideias pseudo-científicas. Então, a gente pode normalizar coisas, a norma é uma coisa muito mais da estatística do que da natureza. Então, todas as características que qualquer ser humano traz são naturais, porque a gente é fruto da natureza, parte da natureza. Então, seja lá qual for a característica que a gente apresenta, ela é natural. Existem fenótipos diferentes, mas isso não diferencia a raça, isso diferencia características específicas de cada ser humano. E o que a gente faz é socialmente diferenciar grupos Exatamente. a partir de fenótipo. E o nome disso é racismo. Então, só para a gente trazer um pouquinho mais da esfera, do tamanho do nosso trabalho, é, é, identificar que não existe raça e apenas racismo e identificar que está muito perto da gente é, a ideia da, da, dos preconceitos, porque a gente viveu na história do Brasil, e, e, e o Bidão cita alguns escritores aqui, que estavam ali validando há pouquíssimo tempo atrás no Brasil é, conceitos nazistas, conceitos eugênicos, conceitos de, de, de superioridade de raça, que foi o maior partido nazista fora da Alemanha, além de ter sido o país que é, aboliu mais tarde a escravidão mesmo, e ainda assim foi uma falácia, a abolição da escravidão, mas isso é assunto para outro, outro episódio. Deixa eu
0: juntar uma coisa que o Júlio falou aqui com o que eu falei também, só para deixar bem claro e pontuar ainda mais o que eu disse. Eu, quando eu uso o termo naturalização, é nesse contexto exatamente que o Júlio está falando. Naturalizar para mim é pegar o que não é natural é, e trazer Sim. como se aquilo não passasse a ser natural, e a gente começa a interpretar como se aquilo existisse, quando é exatamente o que o Gil está falando, né? existem normas que são criadas e que e que não são normas né, razoáveis, muitas delas, e existe uma tentativa, para além da criação da norma, de naturalizar, como se aquilo não, não fosse mais uma norma, fosse algo posto no mundo quase que biologicamente, é exatamente nesse sentido que eu trago o sistema naturalização, porque é para combater exatamente esse, esse, essa vertente que eu acho mais cruel ainda, né? De, de, de parecer Sim. que aquilo não foi uma produção do, do, da sociedade, foi uma produção é, do, do universo, sei lá, de que é, da biologia, do, da, da evolução. Né? A evolução produziu pessoas desse jeito, quando, na verdade, é, é um jeito de enxergar completamente preconceituoso e socialmente construído. Né? Sim.
2: Sim,
1: exatamente.
0: Quer falar do tropa de elite, Bidão?
2: Isso é... Uma, o tropa de elite... Você ia falar alguma coisa, Júlio? Então, tá.
1: Fala depois do que o Dudu falou, que ele falou socialmente construído e preconceituoso, eu ia falar, e com uma intenção clara de prevalência
2: econômica, é
1: isso.
0: Valeu, Júlio, ótima complementação, de verdade, obrigado.
2: E foi até interessante quando você falou que o Tropa de Elite já tinha a ver com o que a gente falou anteriormente, justamente porque eu falei que esses três filmes eles acabam dialogando em todos os, na, nessa ideia que a gente está falando. E o Tropa de Elite é, é, tem umas curiosidades, por exemplo, a, o filme foi de 2007, para falar de um assunto que aconteceu 10 anos atrás, antes de 97, e já passaram mais de 10 anos e a situação da segurança pública continua a mesma coisa. Isso quer dizer que a ideia de segurança pública, independente do governo que esteja, na, nas favelas ela não mudou muito, ela, praticamente nada. Eu acho que ela continua seguindo a mesma ideia de guerra às drogas, a ideia de policial subindo comunidades e matando pessoas, a polícia também perdendo pessoas, porque quem está com farda também são pessoas, e isso é uma curiosidade. Outra é a questão seguinte, esse filme foi feito na época do governo Lula, em 2007, mas, se ele fosse lançado hoje, ele teria um outro contexto. Ele seria um filme um filme como propaganda política desse atual governo. Porque, se você pensar... quando eu, eu já assisti umas cinco vezes, sei lá, dez, porque esse filme eu sempre tenho uma interpretação diferente de quando eu assisti a primeira vez. E eu vejo a questão... Todo o bordão do Capitão Nascimento, a fala dele, combina exatamente com esse governo. Ele, é, ele realmente é aquele estereótipo do o arquétipo. O Júlio depois tenta, explica, por favor, a diferença de arquétipo e estereótipo, porque ele pega o homem machista que trata... Mulher, como se ela, é um cara que não se permite sentir ter ajuda psicológica, ele não gosta de se sentir fragilizado. É um cara que está sofrendo as consequências por isso, extremamente moralista e ele se acha acima do bem e do mal porque ele não é corrupto. Então, o fato dele não se, se corromper, ele acha que ele pode praticar a tortura, ele pode assassinar, ele pode matar porque o treinamento que é visto no filme é uma, uma espécie de purificação, porque também ele ele também tem uma ideia de supremacia aí, porque depois daquele treinamento é, que é apresentado no filme é uma espécie de purificação, né? A ideia de que depois dele de perder a humanidade ali naquele treinamento, mas depois ele se coloca como se fosse um cruzado, um que vai lutar contra o mal. Ele está acima de tudo. Então, o que permite ele matar, torturar, assassinar quem já é oprimido. Porque, no filme, além do inimigo ser um traficante, ele também ele já coloca que o inimigo é a burguesia, a esquerda burguesa liberal, que é tratada de uma forma também estereotipada, como a esquerda efetiva, é a galera que vai para a faculdade para fumar maconha, é o estudante que está no morro fumando e o capitão Nascimento de maconheiro e coloca a cara dele num cadáver de um traficante que ele acabou de matar. Então, tudo até que o ministro da Educação se refere aos estudantes, também tem nesse filme. Até o trabalho em grupo que tem a ver com a esquerda, porque eles usam o livro Vigiar e do Foucault, que é um pensador, um filósofo, né? ligado também à psicologia, que é muito usada pela, 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 pelos estudiosos da esquerda, e é um livro também muito atual. Então, esse filme ele, ele embarca nessa ideia do estereótipo né, do, do oprimido como inimigo e também estereotipa a ideia do, da esquerda tratando a esquerda como se fosse uma esquerda festiva, uma esquerda que que usa drogas e é hipócrita, que não faz protesto quando um policial morre, mas fica com pena do traficante. E, e o, o que aconteceu muito com a ideia do diretor, do Padilha, é porque ele escolheu uma narrativa onde o, um agente do Estado é um herói. Então, por isso que teve o fenômeno do Capitão Nascimento se tornar um herói, né? E é, isso no cinema brasileiro não teve. Geralmente, era o ponto de vista seria é sempre da do oprimido. Se for pensar no Cidade de Deus, que é um filme que veio antes, que é de 2002, o ponto de vista era do Buscapé, que era um morador da Cidade de Deus. E até então, no cinema brasileiro, não existia esse ponto de vista do policial. E eu acho que outra coisa que ele deixa de que ele é preocupante, porque ele está o tempo todo dizendo que o Estado é corrompido, o Estado não presta, que a única solução é ir para a guerra. Só que ele não dá solução de como muda. Então, quando você escuta a galera falando que política não presta, ou todo político é a mesma coisa, é o momento que surge um cara das sombras, se colocando como outsider da política, prometendo que vai acabar com tudo isso que está aí. É, então, esse é um filme que... Deve ser, embora ele seja de 2007, ele é um filme que até hoje tem um impacto, tem uma galera crítica do cinema que diz que o Capitão Nascimento abriu o caminho para o que viria a ser o Bolsonaro. E, se você for pensar, o diálogo dos filmes, o, o pensamento dos personagens, todos dialogam exatamente com o que o governo fala. Então, é esse filme... ele ele, daqui a 20 anos, ele vai ser pensado novamente, vai ser tratado. e Só que o que eu acho é que a questão da segurança pública, é, independente se foi o governo do Lula ou do Bolsonaro, continua a mesma forma, o mesmo modo operante. Então, é é por isso que eu também achei interessante falar sobre o Tropa e, e ver o quanto ele dialoga com esses dois filmes e quanto e sobre o assunto, né? que é a ideia da, da questão da superioridade, do racismo, do, do estereótipo. Né?
1: Interessante você fazer toda essa análise. E aí vou, vou pegar a provocação que você me trouxe né? de diferenciar é, arquétipo de, de estereótipo. estereótipo. E, e é interessante porque nesses filmes e no nosso contexto contemporâneo é até difícil diferenciar para fazer uma diferenciação bem básica estereótipo seria quase que uma caricatura de um comportamento e arquétipo seria uma coisa um pouco mais anterior alguma coisa assim um espírito de época de personas e a gente está vivendo hoje e o que a gente está vivendo hoje é quase que uma fusão né? arquétipo e estereótipo então aqui agora encarnados numa pessoa só porque os estereótipos que seriam né, a ideia do guerreiro, sei lá, a ideia da mãe é um grande estereótipo, é, desculpa, um grande arquétipo e os estereótipos seriam aqueles comportamentos do maconheiro, do tatatá, que são coisas mais mais é, superficiais e mais ligadas ao comportamento. Só que isso lamentavelmente está tá praticamente fundido e pior aceito como algo é, algo viável no nosso contexto social. E, quando você traz a ideia do filme, do, do Tropa de Elite, ele é quase um prenúncio, né? em 2007, falando de 97, mas revelando 2020. E aí, quando a gente pensa nessas, nessas longas jornadas é, de, de conflitos sociais, ou de desinvestimento, ou de chagas sociais que a gente vive no Brasil, eu lembro de uma frase do Darcy Ribeiro, que foi, se eu não me engano, ele foi vice-governador do Rio de Janeiro, na época do Brizola, que também é um cara que foi muito é, mal falado, mas tinha um projeto de educação maravilhoso. E o Darcy Ribeiro falava: a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. A crise de segurança pública no Brasil não é uma crise, é um projeto. A crise de saúde no Brasil não é uma crise, é um projeto. São todos projetos, porque se você tem um problema que é. tem causa conhecida, estratégias de atuação, boas estratégias de atuação para lidar com esse problema conhecidas. Dinheiro disponível, porém não investido para lidar com esse problema. E, e você nada faz? Isso não é uma crise, isso não é um problema, isso é uma estratégia, é um deixa acontecer. O que a gente está vivendo hoje é isso. Né? Outro dia eu fiz uma brincadeira num grupo de WhatsApp que compartilharam um vídeo, um quadro do Porta dos Fundos, super engraçado, que é uma senhora que faz um monte de... Né, de ela está no momento de quarentena e ela fica usando um monte de questões do nosso dia a dia para fazer um deboche mesmo com uma série de coisas da política e de outros costumes da, da, da nossa vida. E aí, o que me chama a atenção, eu falei lá, né e aí eu faço lá no, no grupo de WhatsApp uma diferença entre sátira e paródia, que é algo parecido. né Eu não sei se o que aquele vídeo está é, fazendo é uma sátira da realidade ou se a realidade é uma paródia do vídeo. Né? A sátira da realidade seria um deboche da realidade. Ou se a realidade está tão é, assim, usurpada, ela está tão distorcida, que ela parece, a realidade parece uma paródia, que é uma imitação, é uma, é uma obra de ficção imitando alguma outra proposição artística. E eu faço essa, essa correlação entre a provocação que você fez entre arquétipo e o estereótipo e uma e uma coisa que está mais no nosso dia a dia no jornalismo no humor que é entre sátira e paródia né a realidade está tão deturpada que a gente já poderia confundi-la e eu volto no cinema também né o que que é? é a vida que me dá arte ou é a arte que me dá vida é tá difícil cada vez mais difícil de conseguir diferenciar isso de pelo menos definir quem está imitando quem
0: bidão o papo está incrível Oi. mas a gente precisa Fazendo nossas considerações finais aqui da, da nossa conversa, né? Você quer dizer alguma coisa aí para a gente finalizar o papo?
2: Assim, é só duas pequenas coisas em relação ao filme para terminar. É a trilha sonora, que é a música do Tijuana, é uma música que, o próprio, que os policiais escutam quando estão fazendo incursões na favela. A ideia é de você trabalhar a música como uma forma de aumentar a sua adrenalina. Isso acontece até na Guerra do Iraque, os soldados escutam heavy metal, então, é de repente, parece que eles estão jogando videogame. E o governador de hoje em dia ele trabalha com segurança pública como se fosse jogar videogame, quando ele diz que é, vai começar a dar tiro só na cabecinha. É, e também a ideia da caveira, como que antes, quando era pequena era um símbolo de perigo, de veneno, né? E hoje e você vê que a caveira é usada como um símbolo de segurança pública. Eu acho que, pelo menos, só para encerrar esse assunto da dos filmes. E para encerrar em relação ao cinema, cara de uma forma até mais leve, eu já estudo cinema há uns, uns 14 anos e dificilmente eu sei responder o que é cinema. Então, eu fico aqui com uma... Eu penso numa passagem de um texto do crítico André Bazin. Ele fala que o cinema é a vontade ou desejo da humanidade de vencer a morte. Então ele trabalha com a ideia da no texto dele ele pega a ideia da mumificação, que é um ritual onde o corpo se mantém conservado para si, para quando a morte chegar a pessoa está ainda com seu seu corpo intacto e logo de, mais para frente ele dá esse segmento essa esse ritual através das pinturas onde os reis são retratados nas pinturas e depois ele fala sobre a fotografia e o cinema que como fosse o auge né e o cinema é uma forma de você vencer a morte eu acho que também quando a gente pensa na fotografia é a fotografia ela embalsa o tempo então quando a gente vê alguma foto de alguém que partiu ou então de alguém que a gente sente saudade ou de um momento da nossa vida a gente vê aquela imagem congelada onde os personagens eles estão livres de qualquer destino que possa acontecer eles estão ali eternizados naquele momento né então acho que eu acho a conversa foi densa e por isso que eu prefiro é bom terminar assim com uma certa <risos> sei lá, uma certa leveza, com uma certa alento ao nosso coração.
1: <risos> Obrigado, então, eu, eu te terminar agradeço. Terminar assim.
0: Eu também fico muito grato. Eu concordo com você, acho bonito esse, esse final aí que você deu, bonito mesmo.
1: É, legal a tua consideração final, Bidão. Trouxe leveza para aí. Eu tenho uma, uma forma de ver leveza, muito diferente da da Regina Duarte. né? É, que acabou de cair para o lado. Inclusive, isso aqui daí é outro podcast, ela está indo lá para a tua área, está pegando a Cinemateca do Brasil. Não é a Cinemateca de São Paulo, na verdade, é a Cinemateca do Brasil. Mas não vamos, não vamos abordar isso, não. Eu penso que é muito importante para criar leveza para os a gente, mesmo no futuro e para as próximas gerações, que a gente fale com densidade das coisas. Então, eu tenho uma tendência a encontrar na densidade, na profundidade, a construção da leveza. Eu gosto muito desse, desse viés. Então, eu estou trazendo isso porque, por mais que o que a gente conversou aqui tenha sido bastante denso, bastante profundo e tenha abordado temas muito delicados e, muitas vezes, polêmicos, eu trato isso como caminho para a leveza e gosto muito. E aí, falando sobre permanência, tem uma ideia nistiana também da filosofia, porque você fala sobre a ideia de mortalidade e eu gosto muito da visão do Nist, de que enxerga como Começa a ideia de, de, de imortalidade, a gente exercer a nossa vontade de potência e viver uma vida plena, acredito que é isso que a gente está fazendo aqui. Então, quero agradecer a vocês a, a oportunidade de ter batido esse papo no podcast. Vocês são incríveis e, para mim, foi um prazer gigante.
0: É, eu também fiquei muito feliz com, com tudo que que a gente conversou. Se a gente pensar no nosso papo como uma metáfora de cebola, que a gente assim vai descascando a cebola, e a gente tem um monte de camadas. Eu acho que a gente é, descascou poucas camadas, porque é o que deu para a gente fazer hoje. E acho que foi muito bacana. E eu acho que o que é legal na nossa conversa é que ela possa ser motivadora para a gente poder descascar ainda mais camadas em outras conversas, com outros amigos, em outras situações, em outros contextos, porque o que a gente falou para cinema não serve só para cinema. Né? Acho que é alguma coisa que tem a ver com, com a gente estar no mundo, né? com essa imanência que, que precisa desse engajamento que a gente começa na reflexão. Né? Então, quero também agradecer muito a presença do Bidão por conta disso. E agora a gente vai para o nosso... momento cultural, momento cultural, a gente vai dar uma dica de alguma coisa que a gente acha interessante para você curtir aí quando você quiser e eu espero que você possa dar um feedback para a gente se você achou bacana ou não, tá? Mas de todo modo, a minha dica é a seguinte: tem um podcast muito bacana que eu gosto que é chamado Lado B do Rio. É só você colocar no seu agregador lá Lado B do Rio, que você vai encontrar um podcast que sai toda sexta-feira. É um grupo de, vou chamar de jovens, né? que é todo mundo mais novo que eu, então é um grupo de jovens que são jovens engajados politicamente, com um pensamento social muito afinado com aquilo que eu penso também que seria bacana para a nossa sociedade, com uma crítica muito bem construída e que eu acho que você vai gostar de acompanhar. Não vou dar mais spoiler não, vai lá escutar um episódio, que qualquer episódio que você escutar sempre tem um convidado muito, é uma pessoa relevante, que vale a pena escutar, e o que os, os rapazes falam no podcast também é, é um conteúdo muito bom. De, de, é um conteúdo que ensina muito e que faz a gente refletir bastante. Essa é a minha dica. Quem quer dar dica aí agora? Júlio ou Abidão? Pode tirar para aí, para aí.
1: Eu posso dar uma dica seguindo a linha do nosso, do nosso podcast de hoje, que é cinema, e falando sobre uma série de, de questões sociais, que para mim são fonte de construção de leveza. Tem um filme, que na verdade é um documentário, que se chama Menino 23 que conta um pouco da história da, da construção social aqui no Brasil. É bem contemporâneo, eventualmente espantoso, mas esse espanto descortina a realidade. Eu acredito que a gente vive de forma mais plena quando a gente está se relacionando com as coisas como elas são. Então, a minha dica é Menino 23, um, um, para mim, um clássico aí do, do, dos documentários brasileiros e traz muita informação de uma forma super bem construída é, e, e transformadora. Para mim foi muito transformador esse, esse documentário. Vai lá, Bidão, sua vez.
2: É, da minha dica, eu vou aproveitar também o tema que a gente abordou para indicar um documentário alemão. Acho que está disponível no YouTube. É, a Arquitetura da Destruição. É um filme que é narrado até pro, pelo ator Bruno Ganz faleceu ano passado, ele que interpretou o Hitler no filme A Queda, que inclusive aparece muitas vezes no YouTube como uma sátira de algum acontecimento, sempre aparece um trecho do filme, então a arquitetura da instituição ele fala justamente sobre isso, sobre como os nazistas começaram a assimilar a ideia de o que, que era arte, o que, que era cultura, o que, que era beleza. E como isso começou a fazer parte da política dele, que entra na questão da, da eugenia, da questão do preconceito e do racismo. Essa é uma dica, pelo menos, que eu acho que vai ajudar até a entender mais os três filmes que a gente falou.
0: Show, Bidão. Obrigado aí pela dica. E a gente está chegando no finalzinho agora. Vamos nos despedir, deixando aí o que a gente quiser falar para dar um tchau para a galera e deixar o nosso contato aqui. Júlio?
1: Bom, sempre um prazer. Esse é o terceiro de muitos, com certeza, porque o projeto está super empolgante. E, bom, quem quiser me encontrar, é juliuscarpati no Instagram e juliuscarpati no Facebook. É, e mandem feedback, porque isso aqui é abertura para diálogo, é a abertura para debate. Eu tenho assistido numa num trocadilho. Ou a gente
2: debate agora, ou a gente se debate para sempre. Estou aberto, vamos embora.
0: <risos> Bidão.
2: Agradecendo mais uma vez aí, Júlio e Dudu pelo convite. Foi muito bom conversar com vocês. É, espero por, futuramente que a gente tenha outras conversas como essa. E para me encontrar, é no Instagram é o bidão o bidão 27. No Instagram e no Facebook é Adriano Bidão. É, no Instagram o bidão é sem o tio e no Facebook é Adriano Bidão mesmo.
0: Beleza, Bidão. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui, tá? dizer que foi muito importante poder conversar com alguém que entende do que está falando em termos de cinema e dizer que com certeza o que não falta é assunto para você estar tá aqui de novo, tá bom? Então em breve a gente se encontra de novo por aqui e tomara que mais em breve ainda eu possa conhecer o Benício pessoalmente. Hoje eu vi o Benício aqui na, na, nesse meeting que a gente está fazendo no Zoom para gravar o nosso podcast e fiquei muito feliz de tê-lo visto mesmo que à distância, mas espero que Assim que a situação melhorar um pouquinho, a gente possa ter uma aproximação física que a gente não está podendo ter agora, eu possa conhecer o Benício de pertinho. Eu já falei para a Maite para dar. O Júlio falou isso, eu achei a ideia ótima, né? para a Maite dar várias mordidas nele e dizer que foi do tio Júlio. Eu falei que pode fazer algumas mordidas também para o tio Dudu. tá bom? Então é isso, eu quero agradecer muito tá a tua presença e dizer que foi muito importante. tá bom? Eu sou. Quem quiser é, deixar um feedback ou falar comigo. Eu sou arrobaedugama no Instagram e no Facebook eu sou o Eduardo Gama, tá bom? Então muito obrigado aí a vocês pela presença, a todo mundo que nos acompanhou até agora. É, espero que tenha aproveitado e até o próximo podcast, pessoal. Abração!